0: Muy buenos días, muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de Inversionista Digital 818. Y ustedes dirán, ¿qué hace el señor director acá? ¿Dónde está Ignacio? ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está la Fran? ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué está el señor director? Y la verdad es que justamente nuestro amigo Ignacio Corrales tenía que tomar un vuelo a las 7.40 de la mañana despegado a su avión porque va de vuelta a Brasil donde él vive y siempre nos visita una vez al mes, una vez cada cinco semanas, pero bueno, hoy día tenía su vuelo, así que no va a poder estar con nosotros, pero nos ha dejado un video con el tema del día de hoy, ha desarrollado un gran tema que es el atajo para que tu departamento se arriende y además gane plusvalía, esto es la plusvalía, de aumentar el precio en el tiempo. Ignacio nos dejó un video muy explicativo desarrollando este tema en profundidad, lo vamos a ver a continuación, sobre esto de cómo lograr, que efectivamente, cómo lograr este atajo, no C cómo yo me salto algunos obstáculos para lograrlo. Tal vez lo sabes, tal vez no, pero eh, hemos comenzado la primera de dos semanas de calentamiento previo al siguiente workshop y lanzamiento, ¿ya? Si ya, eh, si eres nuevo en la comunidad, tal vez ya viste esta página que es la página de instrucciones, brokerdigitales.com, slash, la barrita que está ahí arriba del 7, instrucciones. Y en esta página tú vas a poder ver que primero dice, oye, faltan 13 días, 12 horas, 40 minutos y 5 segundos para la clase 1, ¿ya?, Además, si tú bajas un poquito de esta página de instrucciones, te vas a encontrar con un video de Ignacio y Eduardo que te explican exactamente todo lo que necesitas saber para no perderte de nada, de nada de lo que vamos a ver en el workshop, la clase 1, la clase 2, la clase 3, los errores que no puedes cometer, cómo calcular tu capacidad de financiamiento... ¿Cuál es la estrategia para tener no una propiedad, sino después dos, después tres, después cuatro? ¿Cómo son los ciclos super ciclo. Bueno, si ustedes bajan un poquito más en esta, en esta página, se van a encontrar con estas instrucciones y con las fechas. La clase número uno, el lunes 20 de febrero a las 19 horas, con los siete pecados capitales. Aquí errores que no puedes cometer. La clase número dos, el miércoles 22 de febrero, 19 horas. Tu verdadera capacidad de inversión, esa es bien técnica. ¿eh? Ahí hay que ir con con papel y lápiz, a tomar notas, a sacar cálculos de tu verdadera capacidad, cómo te ve el banco, qué de las mutuarias, que son una alternativa a los bancos y que no aparecen en el sistema financiero, cómo te ayuda a eso. Ahí vamos a explicar todo eso. Y la clase número tres, que es la estrategia de ciclo y super ciclo patentada por Ignacio Corrales, y es básicamente cómo lograr pasar de una a dos, a tres, a cinco, a diez propiedades. ¿Se puede? ¿Cómo se puede lograr eso de una forma financieramente responsable? Y por último, el día ya, martes 28 de febrero, es el lanzamiento oficial. Para todas las personas que vienen a las clases, bienvenidos el lanzamiento es gratis, es online, ningún problema. El lanzamiento oficial, para los que ya quieran, pueden participar de un lanzamiento donde hemos negociado una oportunidad única, exclusivamente negociada para la comunidad, aprovechando la fuerza de la comunidad, con las mejores condiciones en términos de forma de pago del pie, precio, beneficio, arriendo garantizado. Bueno, eso todo lo veremos en el lanzamiento oficial. Ahora, importante, aquí también pueden descargar su estado de situación. Muchas veces eres más rico de lo que crees. Tal vez tienes, eh, no habías analizado tus ingresos, tus deudas, tu patrimonio, no sabías que tenías un seguro con ahorro, a lo mejor tenías criptomonedas, a lo mejor había un patrimonio ahí que no sabías que tenías y ese patrimonio te puede ayudar a lograr una eh, mejor situación o prepararte mejor para calificar en un futuro. Y además, en ese botón azul que dice Agenda, una reunión de análisis gratis, efectivamente, gratis. Te puedes juntar con un analista financiero, ex ejecutivo bancario, que te puede ayudar a analizar tu situación. No solamente para ver si calificas o no calificas, sino para saber qué debes hacer para calificar. Hoy, en seis meses, en un año, en dos, te ayuda con tu estrategia personal. ¿Y te vende algo? No, no te vende alguien no son vendedores. Son ejecutivos bancarios, analistas de riesgo y financiero para ver cuál es tu estrategia. ¿Ya? Y esas reuniones en este periodo son 100% gratis, hay que aprovecharlas. Además, en la página vas a encontrar los próximos pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Si es que no estás en un grupo de WhatsApp, únete a los grupos de WhatsApp, a las comunidades de WhatsApp, porque por ahí mandamos las notificaciones diarias de este programa, las informaciones clave, algunos tips y videos que manda Ignacio y Eduardo con información súper importante a tener en cuenta. Además, verificar tu correo siempre es una buena idea para que te quede las informaciones y nuevamente, como te decía, pedir la reunión gratuita. Bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, y si ustedes bajan un poquito más de ahí, van a encontrar un par de videos. Uno, nuestra historia, quiénes somos nosotros, por qué nos dedicamos a esto, cómo es que ganamos plata con esta cuestión, esto no es una beneficencia. Efectivamente, tenemos un modelo de negocio donde a las inmobiliarias logramos cobrar una comisión para poder hacer sustentable todo este negocio. Y además, un video que nosotros llamamos, esto parece mentira, y que lo grabó Ignacio y Eduardo hace mucho tiempo, pero para explicar cómo es que esto es posible, ¿ya? cómo damos estas reuniones gratis, cómo damos este contenido gratis, como les decía, no es una beneficencia. Entonces, ¿cómo esto se logra a través de esto? Y por último, en esta página de instrucciones, brokerdigitales.com slash instrucciones, van a encontrar testimonios. Se pueden ir a la página de testimonio, oye, profesionales, extranjeros, eh, obviamente hay doctores, pero también independientes, dueños de un kiosco, dueños de un almacén de barrio, eh, 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 qué sé yo, eh, venezolanos, colombianos muchos chilenos de todas las profesiones del área de la ingeniería, del área de la salud, del área forestal, eh, gente que no es profesional, y también, ¿cómo lo logró? Hay más de doscientos y tantos testimonios donde todas estas personas cuentan qué tuvieron que hacer ellos para superar sus obstáculos, ¿ya? Pueden ahí ir a ver todos los testimonios, e incluso los pueden filtrar por tema. Si quieren buscar solo a los extranjeros, a los profesionales, a los independientes, a el que tipo que no tenía ahorro, el tipo que no tenía para el pie, bueno, ahí pueden ver muchos de esos casos de cómo lo resolvieron. Y además hay muchas personas que en Facebook nos dejan sus comentarios, nos dan sus agradecimientos, nos cuentan qué es lo, qué es lo que les sirvió, por qué les sirvió. Porque muchas personas eh, van consumiendo mucho de este contenido, mucho de este conocimiento y lo aplican en otras inversiones, no necesariamente en los lanzamientos que nosotros hacemos y está muy bien. Nuestro propósito y nuestro objetivo es ayudar a más personas a lograr descubrir cómo el vehículo de la inversión inmobiliaria les puede ayudar a cumplir su sueño. Si eso lo logra una persona, nosotros nos damos por pagado para que eh, cada vez más personas logren eh, de alguna forma descubrir en la inversión inmobiliaria que es tan noble una forma de resguardar sus ahorros y proteger su futuro. Así que bueno, dichas esas instrucciones... Eh, les comento que el día de hoy, como les decía, el tema de hoy es el atajo para que tu departamento se arriende, siempre ha y gane plusvalía. Ignacio Corrales nos dejó un video donde él explica todo esto, pero antes, antes, tenemos hoy día una invitada muy especial. Yo tengo el honor de poder entrevistarla. Ella es María Loreta González y nos va a contar en breves minutos... Su historia, le vamos a preguntar un par de cosas para que nos cuente, nos comparta su experiencia que le puede servir a más de alguien. Así que, por favor, Javiera, que hoy día está el señor director, hagamos la cortina y hagamos pasar a María Loreta González. Muy buenos días, doña María Loreta González, ¿cómo le va? Hola, buenos
1: días, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno verte, qué bueno escucharte, eh, qué bueno tenerte aquí con nosotros, eh, María Loreto. Bueno, primero que todo, y para que le cuentes tú a la comunidad, preséntate quién eres tú, a qué te dedicas, dónde vives. Eh, cuéntanos un poco de ti para que la gente pueda saber con quién estamos hoy día, María Loreto.
1: Bueno, eh, yo de profesión soy auxiliar dietética, pero trabajo de auxiliar en el Hospital de la Florida, eh, soy casada, tengo cuatro hijos, y soy de Puente Alto. Perfecto,
0: perfecto, y... mira, yo también
1: tengo cuatro hijos. Sí, yo te, los primeros son gemelos, así que me no saqué sé ah. el premiado.
0: <risa> qué genial, qué genial. Tú sabes que nosotros tenemos a unos socios que son, eh, que es de Brokers Digitales Iberia, que es en España, y los socios de allá son gemelos también, idénticos. Así que es una suerte tener ahí unos gemelos en la familia. Oye, cuéntanos, sí. María Loreto ¿cómo fue que, eh, eh, primero que nada, ¿por qué antes no habías logrado invertir en departamentos? ¿Qué te había detenido? ¿Cuál fue tu experiencia antes de conocer a los
1: digitales? La verdad es que no, no conocía nada esto de las inversiones. Y eh, un día, así como... Vi en el Face a Eduardo y, y era así como que era tan. Era, encontraba que lo que hablaba era tan bonito para ser cierto. Y dije, bueno, <risa> va a ser verdad. Sí, demasiado bueno para ser verdad, decía yo. Y empecé a, a seguir la comunidad. Me, me, me propuse cómo seguir los likes. Después empecé a, las, a seguir, o sea, las clases varias veces, no unas, varias veces las vi, y, y la verdad que siempre está ese temor así, bueno, lo que pasa es que nosotros igual eh, en una oportunidad fuimos estafados, entonces te, te, te produce, pero en otras cosas, te, te produce que, yo decía, no vaya a ser, que me vaya a equivocar, vaya a dar un mal paso, vaya a perder mi inversión. Entonces seguí estudiando, sí, la verdad que los vi varias veces, los workshops a mí me sirvió mucho porque eh, como que me, me llevaron a quitar el miedo para dar el paso. Mira, y dime una cosa,
0: María Loreto, antes, antes de, de pensar si quieren invertir, ¿tú cuál sentías que era tu mayor desafío? ¿El, ¿El ahorro al pie o el financiamiento o el tenerlo arrendado o dónde invertir? ¿Cuál sentías tú que era tu mayor desafío así como, o, o temor.
1: La verdad es que yo soy súper tranca, entonces era como que todo, no, es que, es que era como todo difícil, yo decía así. hoy
0: se nos quedó pegada María Loreto. ¿Cierto Javi, ¿Cierto, Javi, que estás ahí en backseat? Sí, efectivamente se nos quedó, se nos quedó como pegada María Loreto ahí con su con su testimonio, a lo mejor tuvo algún problema con su con su internet, vamos a ver si se recupera y yo por mientras voy a tener que rellenar aquí entre medio a ver si vuelve el internet de, de María Loreto. Bueno, nos estaba contando ella, fíjate qué interesante, de puente alto, auxiliar de enfermería, eh, ahí, ahí volvió, ahí volvió, ahí sí ahí. De repente yo pegaba el internet. Oye María Loreto y cuéntanos. ¿Qué fue lo que viste en las clases o en los lives que te dio confianza? ¿Qué conocimiento te hizo cambiar de opinión? ¿Cuándo dijiste, sabes qué, yo parece que sí puedo?
1: La verdad que yo dije, bueno, dije yo, entre todos, sí. Si yo no doy un primer paso, no, no voy a hacer nada. Voy a estar siempre pensando en que no puedo hacerlo. Y, y lo primero que dije, bueno, no, no hay ningún riesgo eh, tomar eh, eh, una una entrevista con el analista, así que como que, para que él me arme mi situación para ver si realmente puedo acceder. Y la verdad que sí, pues hablando con, con ella, eh, fue como, como abrir una, una puerta.
0: Mira, qué interesante, o sea, la reunión con el analista que vieron tu situación, ahí como que tú dijiste, "Uy, sí, parece que sí puedo.
1: Claro, porque uno siempre ve la situación del otro, o sea, es que yo es que uno siempre dice que esa no es mi situación
0: claro claro entonces Mira, cuando la, es reunión personalizada, la reunión personalizada con el analista analizando tu caso fue lo que para ti te hizo cambiar
1: sí sí porque ahí ella me, me mostró que sí se podía
0: perfecto perfecto y cómo lo encontraste fue fácil
1: conectarte
0: la reunión eh, lo que te preguntaban lo encontraste difícil lo encontraste fácil ¿Cómo, cómo fue tu experiencia ahí en ese proceso es
1: que ya... La verdad es que como, como uno bueno, yo de tanto verlos, uno, tal como decía Eduardo la otra vez, eh, uno empieza a tener el lenguaje de ustedes, <risa> ¿sí? Y empieza a entender mucho mejor, ya no, o sea, ya no es una cosa de que, que yo tengo que a veces estar sentada frente a la pantalla viendo, sino que yo a veces solo lo escucho, porque a veces estoy en el trabajo. <risa> Entonces a veces solo lo escucho y voy entendiendo lo que se está hablando.
0: Mira, qué interesante empezar a hablar el mismo lenguaje. Oye, y, y cuéntanos, eh, ¿cuál fue el, el lanzamiento que viste? ¿Dónde invertiste? ¿Qué fue lo que hizo que dijera, este es para mí?
1: Eh, sí, me gustó eh, el que estaba en San Pablo. Perfecto. Lo que pasa es que me gusta el sector. Me gusta mucho el sector. Por, por lo mismo de que o sea, mirando el, el punto de vista de, para invertir pues porque hay claro. un sector en que, en que sé que sí o sí van a haber arriendos
0: primero alta demanda de arriendos y segundo va a pasar la nueva línea del metro ahí
1: ¿y por qué digo esto? porque mis hijos dos del, do, o sea, uno de los gemelos y mi hija eh, siempre el sector que, que rondan para para ellos estar arrendando es el centro Claro,
0: claro. Oye, cuéntame, ¿qué te dijo tu familia con esta experiencia, con esto que estás ahí estudiando, con esto que te había decidido ir eh, por una reserva y realizar una promesa? ¿Qué te dijo tu familia, tu entorno, tus hijos, tu marido?
1: Bueno, la verdad es que, al igual que Ignacio, me pasa que fue como que después del analista así como que se abrieron mis ojos, se destapó mi cerebro, <ríe> y, 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 y en, mis proyectos son como para ir avanzando, yo no me quiero quedar con un solo departamento. Entonces, eh, lo que yo he hecho es hablar, hablar mucho con, con mis hijos, con mis, con mis amigos de trabajo, eh, instarlos a que, a que los vean para que pierdan el miedo, porque no es solo decirle, oye, anda, invierte, sino que es que ellos vean y vean su propia situación. Entonces, que ellos también pueden avanzar.
0: Qué buena, qué buena. Oye, y, y dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo tú, cuando piensas en el futuro, en el futuro y en el de tus hijos, ¿cómo, cómo te ves tú en el futuro con esto de la inversión inmobiliaria? ¿Cuál es tu, tu plan? Así, cuando tú dijiste, yo quiero, esto es la ciclo, superciclo, yo quiero ir para allá. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Bueno, en eso nos proyectamos con mi esposo y, y la verdad es que sí, po. El, él es quien me está apoyando en todo, y nosotros queremos tener por lo menos de aquí, no sé, mi planificación es de aquí a cinco años tener tres departamentos. Perfecto. Fíjate que mucha gente no sabe y tiene la idea de
0: cuando sacan un crédito a 30 años, tienen que pagar por 30 años, y en realidad no, pues uno compra un departamento, después lo vende, agarra la plusvalía, agarra el ahorro y reinvierte, y esa visión de ir haciendo ciclos y superciclos para, con ese capital, poder reinvertirlo en más departamentos, no la tiene todo el mundo, ahí es cuando de repente como uno se le destapa la cabeza y dice, wow, esto no lo había visto y empieza a verlo. tú sabes es que muchas veces cree sí. la gente que cuando tiene un crédito 30 años, cuando lo paguen tiene que pagar 30 años de interés, y no, pues el capital nomás, pero la gente como que le cuesta verlo, y una vez que lo ven, como dice Ignacio, ya no puedes dejar de verlo,
1: ¿no? Claro, y, y además que nosotros, bueno, yo veía en los siete pecados capitales y nosotros también cometimos el error cuando compramos la casa propia. Porque eh, se nos ha hecho eterno.
0: Absolutamente. Bueno, nos ha pasado, nos ha pasado a mí, le pasó a Eduardo, nos ha pasado todo. Y es por eso que es tan importante para nosotros mostrar esos errores, porque al final eh, son de los errores propios que uno realmente aprende. Y si uno puede aprender de los errores de otro, ¿cuánto más sabio se pone, no? Oye, sí, pues sí. Es cuéntanos, verdad. María Loreto. Eh, ¿qué le dirías tú a, a, a otras personas que te ven, así como decía, y a los compañeros de trabajo, pero a la gente que nos está viendo, que todos los días nos ve a las 8, 18 de la mañana, o que ve este programa después en diferido en sus trabajos, ¿qué le dirías tú a, a esas personas en base a la experiencia que tú has vivido?
1: Bueno, que, bueno, que eh, se atrevan, y primeramente a ver cada una de las clases, porque son demasiado nutritivas. Es el como el, eh, eh, la base principal eh, que vean la, las clases. Y luego lo, los workshops pues, se les van a hacer más livianos y van a tener confianza. De verdad que esos son los pasos a seguir.
0: Yo creo que hay algo súper importante que tú has dicho eh, que tiene que ver con esto de atreverse, de vencer los miedos. Imagínate tú en otras sí. cosas, a lo mejor en otras cuestiones te habían estafado, te dices será una estafa y uno tiene que lograr confianza, ¿cierto? Atreverse, pero por otra parte, el conocimiento te da seguridad. Las clases, los lives, te van dando seguridad. Y esa seguridad es la que te permite atreverte, ¿cierto? Sí, puede
1: hacer la base para que uno se atreva a dar el paso.
0: Qué buena, qué buena qué buena experiencia, María Loreto. La verdad es que no tengo más que felicitarte, expresarte toda mi admiración, porque siempre que uno se pone a estudiar y se en, realmente se pone el ojo en algo, pero con estudios, con responsabilidad, y dándole... Al final uno pone un poquito de pasión también en lo, en lo, en lo que hace y en lo que quiere. Así que yo te felicito eh, a ti, a tu marido, a tu familia, estoy seguro que les va a ir muy bien. Ya eres parte de la comunidad de Broca Digitales y aquí vamos a estar siempre para la duda que sea que surja reuniones gratuitas con los analistas o lo que sea. Eh, como te digo, aquí vamos a estar para acompañarte en todo el camino y para que efectivamente se logren cumplir todas esas metas, todos esos sueños y todo esto que implica la inversión inmobiliaria, así que por último te gustaría eh, decirle, mandar un mensaje a alguien de la comunidad o a alguien más o a tu familia
1: Sí, no, a mi familia que gracias por el apoyo por a mi esposo principalmente porque él es el que está detrás de mí respaldando y y eso, pues que se atrevan chiquillos, de verdad, se atrevan a dar el paso y, y eh, eh, no se van a arrepentir
0: excelente, excelente. Oye, el, María Loreto, te agradezco mucho el testimonio, aquí va a quedar además en el blog de testimonios para que después más gente lo pueda ver y se pueda inspirar con tu historia, puede que ahí haya alguien más que es auxiliar en, y trabaja en otro hospital y va a decir, oye, pucha, yo pensaba que no podía y ahora que vi a María Loreto me voy a, me voy a atrever, así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo allí, como dice Eduardo, abrazos digitales y como siempre esta comunidad es tuya, lo que tú necesites,
1: aquí estamos.
0: Gracias, gracias
1: bien. por el apoyo. Sí, pues gracias por el apoyo, porque he recibido mucho apoyo de ustedes.
0: Excelente. Ya pues, gran abrazo, que estés muy bien. Éxito. ¡Nos vemos! Oye, qué buen testimonio el de María Loreto. La verdad es que me encantó escuchar su historia. Ignacio siempre dice detrás de la inversión mobiliaria siempre hay algo que tiene que ver o está relacionado con el amor. Y sin duda el amor de María Loreto con su familia, con su marido, con sus hijos, es el gran motor que a ella la llevó a vencer sus temores, pero educándose bien, viendo los programas, vio las clases, no una vez, varias veces, más de un workshop. Bueno, eso es lo que hay que hacer, hacer lo que uno necesita para uno, para sentirse seguro y atreverse. La verdad es que, eh, un orgullo tener a personas como María Loreto dentro de la familia Broker Digitales. No me puedo sentir más contento de estar cumpliendo este propósito de ayudar a más personas a cumplir sus sueños. Así que, la verdad, me, me, hasta me, me emociona un poco eh, cuando conozco aquí a estos testimonios como el de María Loreto. Bueno, tenemos el tema del día de hoy que Ignacio nos dejó desarrollado en un video que vamos a poner a continuación, que es el atajo para que tu departamento se rienda y gane plusvalía. Así que, por favor, Javiera, que está, hoy día está de señora directora, por favor déjenos con el video de Ignacio que dura 30 minutos y desarrollando el tema y al final vamos a contestar todas las preguntas que ya veo ahí los comentarios y las que surjan del tema desarrollado, así que por favor vamos adelante con el tema de Ignacio.
2: Muy, pero muy buenos días. Aquí les habla Ignacio Corral, el director de Marketing de Brokers Digitales, con esta grabación especial, con esta transmisión especial pre-grabada, porque yo en este exacto momento me encuentro cruzando la cordillera, camino hacia Brasil, que tenemos unas reuniones importantes, regresando a ya con mi familia, a Brasil luego de pasar un fin de semana eh, y unos, unas, unas semanas espectaculares con mis padres, y bueno, el casamiento de mi hija, quien no ha estado siguiendo las redes sociales, por haber visto que mi hija se casó. Si alguien está curioso, vamos a postear un par de eh, historias más, de algunas fotos inéditas ahí para que conozcan el backstage del día a día, de la vida normal, de un ser humano normal, que va eh, viviendo las aventuras que la vida nos depara. El día de hoy, en esta transmisión, eh, y me di el trabajo de prepararla con anticipación, y no mandar nugget ni hacer una pausa en las grabaciones, porque me parece que es un tema extremadamente importante. Dice, el atajo para que tu departamento se arriende y gane plusvalía. Tal vez lo sepan o tal vez no, pero desde ayer lunes estamos trabajando en 10 eh, lives de preparación previa al próximo workshop. Esas 10 lives van a estar compuestas de 5 obstáculos y 5 atajos. Y vamos a ir alternando un obstáculo, un atajo, un obstáculo, un atajo, un obstáculo, un atajo. Para completar 10 transmisiones que de alguna manera te preparen para el próximo workshop. ¿Cómo así? Sí, ya tenemos una nueva fecha dispuesta para el próximo workshop en donde tú podrás participar activamente de las clases. Ya les adelanto de que he renovado todas las clases para que éstas tengan un sabor, aroma y olor diferente. He ido sacando las mejores partes de las mejores transmisiones que hemos hecho los últimos dos años y he reestructurado la, el contenido de ellas para que quede aún mejor a lo que ya era. Y para prepararte mejor para ese contenido, que eh, le, le hemos llamado un workshop, a atajos y obstáculos de la inversión inmobiliaria, semana de los atajos y obstáculos de la inversión inmobiliaria, vamos a irnos preparando poquito a poquito. Y estas transmisiones son justamente eso. Igual que un futbolista se prepara antes de salir a la cancha, igual que un jugador, que un deportista de las Olimpiadas se prepara antes de ir a las Olimpiadas, Igual que un cantante calienta las cuerdas vocales antes de transmitir un concierto, nosotros también nos preparamos antes de participar del próximo workshop, Semana de los Desafíos, eh, Semana de los Obstáculos y Atajos de la Inversión Inmobiliaria. Y este atajo es extremadamente importante, porque si queremos invertir en departamentos y pretendemos lograr, que se paguen solos, eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo, nosotros necesariamente debemos lograr arrendarlo. Porque si no lo arrendamos, no tenemos ingresos de nuestro emprendimiento inmobiliario. Aquí hay muchos inversionistas que está queriendo emprender, que sueña con emprender, y hay otros que ya no son. En muchos casos un emprendedor acaba siendo esclavo de su trabajo. Por tanto, este emprendimiento es un emprendimiento muy especial que te permite emprender sin arriesgar o sin tener que arriesgar tu tiempo. En la medida que seas capaz de resolver el desafío del arriendo. Un arriendo que además genere plusvalía. Es decir, una inversión inmobiliaria, un emprendimiento inmobiliario que te permita invertir sin que te transformes en un esclavo de tu negocio hacer que la plata trabaje para ti y no tú para generar plata al final de cuentas de eso se trata ¿no? por eso hablamos de invertir y no trabajar debemos lograr que nuestras inversiones inmobiliarias estén permanentemente arrendadas, ojalá que ese arriendo que representa el ingreso de nuestros negocios ese ingreso vaya aumentando arriba de la inflación, es decir, no tan solo que se ajuste por la inflación, sino que además ganemos plata por sobre eso y para eso necesitamos generar Alta demanda de arriendo, y además de alta demanda de arriendo, eso es insuficiente. Que tenga alta demanda de arriendo es importante, pero es insuficiente. Además de esa demanda de arriendo ser creciente. ¿Para qué? Para que gane plusvalía. Antes de comenzar me gustaría que definamos algunos conceptos. En la, la definición de arriendo yo creo que todos la entienden, es que básicamente cuando un inquilino arrienda tu activo inmobiliario, vive en él, el tipo de arriendo que estamos hablando acá es de renta larga eso es arriendo por años no de rentas por noches ni de huéspedes tipo Airbnb o booking o estas aplicaciones de arriendo por noches semanas o meses aquí estamos hablando de arriendo por años por lo tanto eso lo, lo, me parece que queda bastante claro la pregunta que puedes tener algunos de ustedes es ¿qué es eso de la plusvalía? pues valía viene de valor y plus de mayor mayor valor, plusvalía pero, sin embargo, la plusvalía, para que se entienda bien, es el aumento del valor de la propiedad en el tiempo por factores extrínsecos a ella. ¿Qué es eso de extrínseco? Por valores fuera de la propiedad. Si tú te compras un departamento y no le haces nada, no le metes un peso más al departamento, lo dejas ahí, quietico ese departamento comienza a aumentar de valor. ¿Cómo, Ignacio, eso existe? Sí, existe también existe la posibilidad de que te compres un departamento lo refacciones y lo vendas más caro ya pero eso no es plusvalía eso es una valorización por factores intrínsecos a ella tú le cambiaste la estructura ósea lo remodelaste lo mejoraste le invertiste plata y claro le sacaste plata a tu plata pero tuviste que hacer un trabajo un tiempo y si bien es cierto puede ser considerado una buena inversión no es de ese tipo de valorización de la que estamos hablando acá aquí estamos hablando de una valorización que está eh, ganada por factores externos a la propiedad. Ese tipo de factores externos son aquellos factores que uh, pueden estar relacionados con factores relativos a la conectividad o a otro tipo de variables que hacen que el activo inmobiliario se valorice. Y de eso es lo que vamos a hablar aquí. De cómo comprarse, cómo invertir en una propiedad, en un departamento más específicamente, que podamos arrendar que ese arriendo sea alto, cosa que tengamos alta demanda de arriendo para poder no tener, tener baja vacancia o desocupación. Ojalá tener cero desocupación. Y además que podamos cobrar más caro por dicho arriendo, me refiero a un valor más alto, por sobreinflación. Y además que el valor del activo mismo que estamos comprando tenga valorización. Es decir, que ganemos por todas partes. La pregunta es cómo diablos hacer eso. Y de eso es lo que estaremos hablando en los próximos minutos. Por eso que me di el tiempo de grabar esto con anticipación, porque a pesar de estar viajando en este momento, la tecnología nos permite que tú en vivo estés escuchando y consumiendo este contenido. Así que saca lápiz y papel, blog de notas, porque aquí nos vamos con toda la información. Básicamente, tenemos que responder primero dónde es que se produce esa famosa plusvalía. Y para eso me gustaría dar un ejemplo de la vida real de un departamento de mi madre tal vez lo sepan o tal vez no, pero yo me encontraba alojándome estos días en Santiago, en uno de los departamentos de mi madre. Mi madre tiene un departamento en Manquevo, con Apoquindo, muy cerquita de la escuela de, de, de los militares, cerca del colegio SEC. Ahí hay un sector que, eh, la verdad que yo he vivido en ese sector toda mi vida. Cuando en ese sector habían puras casas. Ese sector, de un momento para otro, comenzó a llenarse de edificios. Sin ir más lejos, mis padres tuvieron que salir de la casa que arrendaban puesto que la casa que ellos arrendaban durante muchos años, donde yo iba al colegio, yo fui al colegio SEC, eh, hizo un, un programa de intercambio con Estados Unidos en, de tercero o cuarto medio, pero yo estudié casi toda mi vida desde octavo básico, y mi hermano creo que desde kinder, o desde primero básico, en el colegio SEC, ahí en, 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 en los militares. Si más lejos, mis dos hijas estuvieron ahí, la, la mayor la, no salió de ahí se, fue, se cambió de, de colegio en los últimos años en su enseñanza media pero mi hija menor de 15, la que se casó por ejemplo ella, ella eh, estudió ahí y la menor de 15 años que está estudiando ahí también por lo tanto yo he vivido ahí o viví ahí toda mi vida me crié ahí yo soy primera generación de, eh, de primos que nació en Santiago y me crié en Santiago todos mis otros primos nacieron en el sur específicamente en la Unión donde está la fábrica de La Colum, no sé si conocen, eh, pero ahí entre Osorno y Valdivia hay esta ciudad de La Unión, muy cerquita de Río Bueno, que es una ciudad un poco más conocida. Eh, y pues ellos son de ahí, yo soy primera generación de, esa, de ese sector. Y ese sector, como estaba comentando recién, comenzó a transformarse. Y sin hacerle nada a la casa que eh, mis padres arrendaban, tuvieron que salir de ahí porque se vendió. Se vendió esa casa, la del lado y la del otro lado. Casualmente, hacia el lado derecho, mirando hacia la calle, la casa del lado derecho aún no se vende. Quedó una isla en el medio de lleno de edificios, cosa muy extraña. Pero ocurre, eh, ocurre ese tipo de cosas, esa, ese tipo de extravagancias, que los propietarios de la casa no quisieron vender y se sentaron en el, en el macho y no vendo, y no vendo, y vendo, le construyeron el edificio en todo, <ríe> todo su alrededor. Y es un periodo que dura 10, 15 años cuando se transforma un barrio. La historia corta, mi madre invirtió en un departamentito en ese sector. Luego sí. llegó el metro y pasaron una serie de transformaciones del sector impresionantes. Llegaron estos edificios despejados, estos bloques que habían antiguamente, los votaron, construyeron edificios despejados, todavía quedan bloques de la época del, del, del año 70. Bien interesante lo que está pasando ahí en ese fenómeno. Pero, la historia corta, insisto, mi madre compró un departamento ahí y tuvo altísima plusvalía. Es decir, mi madre se compró un departamento en planos, se construyó el edificio, se pasaron una serie de cosas en el sector que hizo que se realizara más, y un departamento que costaba 2.000 UF pasó a costar hoy día 6.500 o 7.500 UEF, un departamento de dos dormitorios, dos baños, ahí en pleno metro eh, Manquehue Hacia el lado. Norte de Manquehue, entre los militares. Donde está el ex Cine de las Condes. La gente que más antigua va a saber el, el lo que les digo. Del Cine de las Condes. Frente a La Leona, um, que son restaurantes muy antiguos. Muy, donde están la, las vacas gordas. En ese sector, ahí mi madre tiene un departamento. Yo estaba ahí hasta hace poquito. Hasta, hasta hoy día en la mañana, de hecho. Y resulta ser que ese departamento... Si bien es cierto, hoy día pasó de costar 2.000 a 6.000 UFs, ya fantástico, dices tú. Sí, pero cuesta 6.500, 7.000 UFs desde hace 5 o 7 años. Dejó de valorizarse. Dejó de producirse esa plusvalía de la que estamos hablando acá. O sea, La tasa interna de retorno a ese proyecto al principio fue súper alta. Pero uno, una, así, la, la plusvalía, pero yeah, igual que un avión, bah, despegó, 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 despegó. Luego comenzó a crecer igual, pero cada vez crecía menos, 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 hasta que se estabilizó. Llegó a una velocidad crucero y se estabilizó, no crece más. Y ese es un sector que tiene alta demanda de arriendo, pero no tiene plusvalía. Opa. Entonces, claro, el departamento siempre está arrendado, pero no se valoriza. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? yo tenía un departamento muy cerquita de ahí que terminé vendiendo justamente cuando me di cuenta de este fenómeno como mi madre ya es una mujer mayor tiene 73 años por lo tanto eh, tiene miedos todos estos miedos que probablemente tú y yo tenía antes ay me da miedo vender porque qué me compro me... se gasta la plata es de manitos largos y le pegan unas mascaritas a la caja y, oh, y, se me, se me fue, y se le va la pensión pero resulta que ser que esa pensión se le quedó fija en el tiempo y no crece más. Porque el valor del arriendo del sector no crece más. Es más, corre peligro de que ese sector baje el valor del arriendo. Porque está expuesto a la economía, sube, baja economía, y el próximo año puede que venga recesión. Es por esa razón que ella ha la decisión de arrendárselo a un nuevo arrendatario para pasar el chaparrón este de la posible recesión. En cambio yo, muy por el contrario, no renuevo contrato nica porque yo sé que en el sector en el que yo invertí, no tan solo hay alta demanda de arriendo, como ocurrió en Manquevo con Apoquindo durante cerca de 10 años, sino que además tengo muchísima valorización y creciente en el tiempo. Porque ahí están pasando cosas que hacen que esa demanda de arriendo esté aumentando. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que los barrios, sectores o áreas de una ciudad, se van consolidando. Y a diferencia de lo que todo el mercado te dice, cuando tú vas a visitar salas de ventas, te dicen, este es el mejor departamento, tiene todo lo mejor. ¿Por qué? Porque está consolidado. Tiene todo cerca. Tiene todo resuelto. Y justamente ahí está el error. Yo invierto, Ignacio Corrales invierte, solamente en barrios emergentes. Un barrio emergente no me lo confundan con un barrio malo, un barrio emergente donde van a pasar cosas, no donde ya pasaron cosas. Y eso es una diferencia brutal a la hora de pensar dónde invertir. Debes invertir dónde van a pasar cosas, no donde ya pasaron. La forma más fácil de ver esto es con futuras líneas de metro, pero no es la única. Hay movimientos demográficos. No te puedes comprar un departamento elefante blanco, por ejemplo. Un departamento, unir dos departamentos, por ejemplo, son dos departamentos de un dormitorio y un baño, y a ti se te ocurre la genial idea de unir dos o tres departamentos para hacerte un departamento de tres dormitorios. Si en ese sector y barrio o área no hay familias, solamente hay estudiantes, por ejemplo. O solamente hay médicos del lado de un hospital. Entonces, lo que están buscando son médicos estudiantes de un departamento chiquitito, de máximo de dos dormitorios dos baños. Y tú te hiciste uno de tres dormitorios, o sea, te hiciste un elefante blanco, que después te va a costar muchísimo arrendar. Y no es que no haya, uh, baja, no es, no es que no haya demanda de arriendo, hay mucha demanda de arriendo, no de tu departamento entonces también es importante no equivocarse en invertir en propiedades que pueden parecer muy buenos negocios porque te la venden muy barata porque lo barato puede salir caro nosotros aquí estamos en el negocio de generar resultados, no en el negocio de invertir barato si tú estabas esperando que te dijera que aquí vas a encontrar los precios más baratos del mercado estás equivocado o equivocada, nosotros no vendemos barato si tú quieres barato, te puedes ir al frente si tú quieres resultados, te puedes quedar acá. Porque acá buscamos solamente resultados. E invertimos en comunidad para mejorar las condiciones comerciales. Evidentemente, el precio hace parte fundamental de eso. Pero además, garantías, premios, bonos y condiciones que hacen no tan solo más rentable el proyecto, sino al mismo tiempo más seguro. Es decir, buscamos resultados. Y los resultados, en el caso de la inversiones inmobiliarias que estamos hablando acá, vienen asociados al arriendo. Si yo no tengo arriendo, no tengo ingresos de mi negocio, como decíamos al principio. Y ese arriendo además debe ser creciente en el tiempo. El momento que paró de crecer, sigue siendo interesante, pero dejó de, de ser muy interesante. Entonces yo monitoreo esto. Y cuando la valorización de mi activo baja del 5%, ya me pongo nervioso. Por debajo del 3% estoy muy nervioso, por debajo del 2% estoy vendiendo. Por debajo del 1% estoy desesperado por vender. Sacrifico un poquitito de lo que yo creo que vale la propiedad y lo trato de vender rápido. ¿Para qué? Para con esa plata que tengo movilizada, ese activo que no se valoriza compro otros activos donde está ocurriendo este fenómeno de valorización, Donde están pasando cosas, no donde ya pasaron. Es decir, los sectores, barrios o áreas de una ciudad... Se consolidan, como decía recién. Y cuidado con, con decir que una comuna completa se consolidó. Cuidado con creer que una ciudad completa se consolida. No, ya Santiago creció, ya está consolidado. Cuidado. No, las condes ya no, 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 no. No, Ignacio dijo que ahí en Manchego era poquito ya, por lo tanto las condes, no. Cuidado que las condes hay sectores emergentes. ¿eh? ¿Alguien sabe, por ejemplo, la construcción de la línea 7 del metro? Todas las estaciones de metro, línea 7, son sectores emergentes. Una cosa es que yo te diga que viene la línea 7 del metro. Otra muy diferente es que el gobierno lo anuncie. Otra diferencia es que, te, es que se licite. Otra diferente es que se construya y otra que se entregue. Cada uno de esos hitos hace que el valor de la propiedad aumente. Cuando se entregue la línea 7 del metro, todas las estaciones de metro, todos los edificios a un kilómetro de redonda de esa estación de metro se van a valorizar aún más. ¿Por qué? Porque antes era interesante vivir ahí, pero cuando esté la estación de metro, la conectividad mejora muchísimo, por lo tanto, el valor del arriendo de ese sector va a aumentar, y consecuentemente, la plusvalía también. Tal vez te pueda ocurrir que alguna inmobiliaria ya inyecte ese fenómeno antes de la fecha de entrega o antes de que se entregue el departamento, eso es común, te puede ocurrir, ahí es donde la comunidad entra a negociar en comunidad, para bajar ese precio y podernos nosotros ganar esa plusvalía. ¿A cambio de qué? A cambio de velocidad y que la inmobiliaria pueda hacer un segundo, un tercero, un cuarto proyecto en ese mismo sector o en otros sectores donde está ocurriendo el mismo fenómeno de la valorización acelerada del activo, llamada también plusvalía. Lo cual ocurre en sectores emergentes y no consolidados, como todo el mundo te dice. Este es el mejor sector. Sí, mejor para el vendedor será, pero no para mí, que soy inversionista. Entonces, cuidado con creer que lo mejor para el vendedor es lo mejor para ti. Eso no necesariamente es verdad. Entonces, cuidado con creer que son las comunas. Las comunas no son las emergentes. Son sectores, barrios o áreas. De hecho, es más. Miren esta foto de fondo de pantalla. Miren. ¿Se dieron cuenta dónde un detalle? No, no. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Obsérvela de nuevo. Observa que la, el sector del fondo de la fotografía está llena de edificios. Eso es Providencia, por cierto. El sector hacia acá de la fotografía hay puras casas. Observen, miren. ¿Se dieron cuenta ahora? Efectivamente, el lado del río Mapocho, hacia el lado eh, sur de Santiago, Providencia autorizó para que el plan regulador, regulador permita construir una altura. De hecho, es más, en el más lejos está el Costanera Center ahí, el edificio más alto y está están estos edificios despejados está el bosque, está Providencia y Providencia vivió un fenómeno de valorización gigantesco cuidado con creer que la comuna completa está consolidada como pueden ver hay un sector de casas que perfectamente bastaría que cambie el plano regulador para que ¡fum! se vuelva a valorizar y se produzca este nuevo fenómeno entonces cuidado con creer que comunas son consolidadas no lo son, de hecho es más la línea 7 del metro, metro va a pasar por Providencia y por consecuencia en esos sectores va a haber un efecto de plusvalía también, nuevamente. Claro, lo que pasa es que en Providencia las condes, un departamento de dos dormitorios, dos baños cuesta 7.000, 8.000, 9.000 UF, si es que no son 10.000 UF o más. Si tú tienes esa capacidad de financiamiento y pago de pies, adelante, eso es un buen sector, puedes mirar ahí, si no tengo que mirar otros sectores de Santiago donde existe este fenómeno de alta demanda de riendo creciente y que se produzca este fenómeno de plusvalía. ¿Adivina, buen adivinador, dónde es que buscamos nosotros? Justamente eso es lo que hacemos todos los días, todo el santo día. si Señor director, se vuelve loco, mono, saliendo para arriba y para abajo, hablando con cuánta inmobiliaria se te pueda ocurrir para justamente buscar estos proyectos que nos permitan esa negociación para traspasársela al inversionista. Y todos ganan. Broker digitales va a ganar una comisión cuando tú logres invertir. Tú vas a ganar cuando logres aprovecharte una oportunidad de inversión real que encontremos en el mercado. Y solamente hacemos workshops o lanzamientos cuando encontramos oportunidades. Si no, no hacemos nada. Gracias a Dios, el último año y el último tiempo hemos encontrado muchas oportunidades. No tan solo porque hay muchas, sino que además porque de alguna manera esta comunidad creció. Nos hicimos famosillos. Aparecemos en todos lados, las redes. Me aparecía estar la sopa. Claro. Hicimos un buen trabajo, no tan solo en marketing, sino aquí en hacer las cosas bien. El marketing no es suficiente. Además, debes complementarlo con buenas oportunidades. Si no, pan para hoy, hambre para mañana. Y eso es lo que hacemos acá. Y la inmobiliaria también gana, porque gana velocidad. Y en vez de hacer un edificio, a lo mejor puede hacer dos o tres, en lo que antes se demoraba dos o tres años en vender, ahora lo vende en 48 horas. O en dos o tres lanzamientos. Depende de cómo sea el caso. No todas las inmobiliarias, por cierto, le gusta vender el edificio completo. Detalle. ¿Por qué? Porque hoy día construye con cierto costo. Mañana a otro. Y quiere dejarse un margen al error. O quiere maximizar su utilidad. Hoy día estoy dispuesto a vender el 40% a este precio, pero más cerca de la fecha de entrega quiero vender más cara y todo bien con eso nada de errado nosotros nos tenemos que preocupar de aprovecharnos de esas oportunidades cuando la inmobiliaria está dispuesta a sacrificar márgenes para velocidad ¿se dan cuenta? de eso se trata ahí está el atajo que yo le estoy tratando de hacer ver invertir en sectores emergentes y no consolidados y aquí es un gran tema porque la mayoría de ustedes, sobre todo la gente de regiones, cuidado, intenta invertir donde vive. ¿Cuál es la forma tradicional que hacemos de invertir? Agarramos el auto y nos vamos para la oficina. Y cuando estamos pensando en invertir, ¡ah! empezamos a mirar para arriba. Uy, mira, ahí venden un departamento. Uy, ahí hay una pluma. Mira, se está construyendo un edificio. ¡Oh! ¡Wow! Ahí venden un usado. Y empezamos a vitrinear. Ese vitrineo lo hacemos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Hoy día que vivimos en una era de digital, de repente por ahí nos llegan ofertas en digital. Sobre todo si ya te metiste a brokers digitales, el algoritmo de Facebook y Google es inteligente, te empieza a mostrar un montón de ofertas, te van a llenar muchas ofertas. Va a parecer que todo el mundo está invirtiendo, y de hecho, en cierto sentido, tiene razón. Nosotros, microinversionistas, somos parte de un segmento de inversiones en renta residencial, que es la compra de apartamentos para crear el proceso de arrendarlos, donde grandes Fondos de inversión y family offices se compran edificios completos, nunca los venden, se los quedan para arrendarlo. Eso que parecía una locura hace 10 años atrás, hoy día es una realidad. Y más cada vez. Nosotros tenemos un comportamiento parecido a un fondo de inversiones sin ser fondo de inversión. Tenemos microinversiones que cada uno se compra uno, con suerte dos departamentos, y logramos comprar parte importante de un edificio. consecuentemente, negociamos como si fuéramos un gran fondo de inversión. Y ahí viene tu oportunidad. Pero para eso tienes que tener mentalidad inversionista y no familiar. Porque tienes que ser capaz de aprovecharte las mejores oportunidades de todo Chile sin importar dónde vivas. O sea que una persona de Isla Pascua solamente va a poder invertir en Isla Pascua. Una persona que vive en, en la Antártida solamente puede invertir en la Antártida. ¿Dónde se ha visto eso? Ah, o sea que yo que soy en Santiago y yo vivo en Las Condes solamente, yo me puedo aprovechar de la oportunidad de Las Condes. Si es que no vivo en Las Condes, no puedo aprovecharme ninguna. Ah, o sea que yo si yo, quiero, si yo no vivo en San Miguel o en las cisternas, no me puedo aprovechar de esas oportunidades. ¿Quién dijo eso? Ah, o sea que yo no vivo en Santiago, no me puedo aprovechar de la oportunidad de Santiago. Segundo, mentalidad familiar. Es muy peligrosa. Lo que te decía recién, a lo mejor tu familia necesita un departamento de tres dormitorios. Agarraste un edificio, uniste tres, de, tres departamentos de un dormitorio y te hiciste un, un Taj Mahal en el edificio. era el, 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 el propietario más bacán del edificio y tenía el super mega departamento. Arriendo el órgano. Pues. O peor aún, no, jamás en ese departamento, te olvídate, 20 metros cuadrados, inhumano. Y como es inhumano, no invierto está loco. Y resulta que en ese sector, para ese público, para ese segmento, ese es el, el, el kitnet o el, o el estudio que le llaman, es lo que más se arrienda. Y es lo más rentable, porque le sacas la mayor rentabilidad por metro cuadrado. Y tiene la mayor tasa interna de retorno, el mayor retorno de tu inversión, el mayor cap rate o ratio de capitalización, está justamente ahí. Y tú, como tienes mentalidad familiar, no, inhumano. Yo no invertiría ahí nunca, no, se te ocurre. Y reclamas más encima. Entonces, cuidado con la mentalidad familiar de imaginarte viviendo ahí. Te va a visitar departamentos pilotos, te imaginas viviendo ahí. ¡Oh, qué lindo! La gente de regiones. Me quiero comprar un departamento para que mi hijo se venga a estudiar a Santiago. Nada de errado con eso. Puede que hagamos muy buen negocio. Y si te equivocas o sea, de aquí a que encuentras una inversión inmobiliaria que cumpla con todas las condiciones de estar cerca de la universidad ni siquiera sabes que universidad va a estudiar tu hijo o hija y si lo supieras, ¿qué pasa si cambia de carrera? que tu hijo arriente y viva donde necesite tú haz tus inversiones inmobiliarias en base a mentalidad inversionista donde sea mejor negocio si casualmente se juntan las dos estrellas Fantástico, pero la prioridad es invertir. Primero invierto, luego disfruto. Es más, primero trabajo para ganar dinero, luego hago que el dinero trabaje para mí y luego puedo disfrutar. En ese orden. No es disfruto primero. Ah, no, porque tengo que, te quedas toda la vida esperando la inversión perfecta que te permita disfrutar, invertir y ganar plata todo el mismo tiempo. Señores, por favor, realismo. Sin prisa, sin pausa. Yo prefiero sacrificar un poquito por aquí, vendo más barato, arriendo más barato, pero lo arriendo siempre. Y cuando digo más barato, levemente más barato. No 50% más barato, hombre. Levemente. Entonces, mentalidad empresarial, mentalidad inversionista, no familiar. Ay, me cae también la mía. Uy, tan buen arrendatario, y que, uy, lindo, lindo. Pagan puntualmente. Y llevan cinco años con el mismo valor del arriendo y la plusvalía o las nubes, la gente peleándose los departamentos ahí, tú arrendándolo en 300 lucas. Y los arriendos en ese mismo edificio, la misma tecnología tuya, en 450 lucas. Y tú arrendando en 300 lucas. ¿Te parece bonito eso? Cuidado con creer que porque es buena onda, porque es buen pagador, tienes que arrendárselo al precio que él quiere. Y finalmente, pero no menos importante, a lo mejor tienes miedo a invertir en Santiago, tienes miedo a invertir fuera de donde tú vives, porque te preocupa la administración. La administración tiene que ser resuelta antes de invertir. Todo esto que estoy hablando tiene que ser antes de invertir. La mayoría de ustedes, de hecho es la forma en la que yo invertí al principio, me compré mi casa propia, después me compré un departamento de inversión, porque lo encontré bonito, me gustó la vista. Y no me compré el de dos dormitorios porque no me alcanzaba. Y me criticó la familia porque yo tenía una hija. La hija que se casó. Ya tenía algunos años, tenía como seis años. Y por lo tanto, Ignacio, te compraste un departamento de un dormitorio en baño ¿dónde va a vivir tu hija. Dijo, oye, pero yo no voy a vivir nunca en ese departamento. No me lo compré con la intención de vivir. No, pero es que por si acaso, nunca se sabe. Viejo, ese departamento nunca estuvo desocupado el mejor negocio que he hecho en mi vida. Bueno, hasta ahora que logré invertir nuevamente, cuando me logré reinventar financieramente y reconstruir mi historia financiera, me volvieron a prestar plata. Eh, uh, logré nuevamente acceso al financiamiento. Logré nuevamente acceso a la deuda. Y justamente de acceso a la deuda es lo que vamos a hablar el día de mañana en la nueva transmisión de un nuevo programa con un nuevo obstáculo, el obstáculo del financiamiento. Qué interesante ese fenómeno, fíjate. Muchos de ustedes no invierten porque no saben cómo superar ese obstáculo. ¿Cómo financio todo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué miedo endeudarme? ¿Qué miedo me da? Y yo sé que te da miedo. Por eso aquí vamos a hablar del tema. Para que entiendas cómo es que el banco piensa y cómo es que te puedas aprovechar de la plata de otro, del banco en este caso, o una mutuaria, que es mucho mejor que un banco inclusive, para que ganes plata con plata que no es tuya. No es exactamente eso lo que hacen los ricos, el más rico no usa su plata recientemente me junté con un amigo mío, ex compañero del colegio, de la universidad, perdón y de curioso yo dejé de preguntarle cuánto ganaba cuando, cuando pasó los 10 millones de pesos le dije, ¿cuánto gana? más de 10, y nunca más quise preguntar porque ya me da vergüenza, en la época yo ganaba bien, ganaba 2 millones y medio, 3 milloncitos de pesos, o sea, me daba 5 veces en lo que yo ganaba y desde hace unos 15 años que no le preguntaba cuánto ganaba. Y me acuerdo que en la época él tenía una meta, que era conseguirse su primer millón. El primer millón de dólares. Y le pregunté, me junté el lunes antes pasado con él. No nos veíamos hace como tres años. Y me, a me, me atreví a preguntarle si había logrado su meta del millón de dólares. Me dijo, Uy", hace rato, me dijo. ¿Y los 5 millones los conseguiste? Uh, hace rato, me dijo. Oh, millonario rico. Y los 10 millones de curiosos le pregunté, de Picao. Hace rato los conquisté. Y nuevamente dejé de preguntar <risa> porque ya, ya, me, ya me piqué. Y luego le pregunté, oye, ¿tú no tienes inversiones inmobiliarias? Me dijo, claro. Tengo. Tengo aquí, tengo en el extranjero. Y la casa que me compré, pero le dije, oye, pero y, 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 ¿y la casa, el departamento donde tú vives? ¿Cuánto cuesta? Le pregunté. De curioso. De picado. No, esa casa me costó 40.000 UF. ¿Cuánto? 40.000 UF. Concha. Y, bueno, pero, ¿cómo pagaste eso? ¿Con deuda? Me dijo. Le dije, pero ¿cómo cómo con deuda? Si tenéis la plata. Me dice, sí. Porque con lo que me cubren los intereses e inflación, inflación, intereses, hoy día que están altos, pero yo lo negocio. Yo esa plata, ese mismo tiempo, esa misma plata, esa 40.000 UF, yo le saco más que eso con mi negocio, con mis otros negocios. Además me dijo, si me muero, mi hija se queda con mi plata, con mi negocio, y además con mi departamento. Oh, wow. ¿Y no te preocupa eh, que han endeudado y que han atrapado la deuda de la casa propia? Me dijo, no, porque lo invertí como mutuaria. Y mi capacidad de financiamiento todavía está holgada, además. Y además lo hago en Chile y en el extranjero. No, un genio. Me dijo, la gente más rica nunca usa su plata para ganar más plata. Siempre usa la plata de otros. En este caso del banco. Nosotros como microinversionistas que tenemos miedo al banco y mañana vamos a tratar de quitarte ese miedo al banco porque el mejor negocio que puedes hacer de tu vida es ganar plata con plata que no es tuya señor director, vamos a las preguntas yo voy a dejar activo el box de preguntas porque el tema del día de hoy era ese atajo entre tu departamento se arriende y gane plusvalía es, el secreto está en inversiones en barrios emergentes Así es que hagan sus preguntas, el señor director hará su mejor esfuerzo por responder. De cualquier manera, si no alcanzas a responder tu pregunta o no alcanzamos a responderte todo lo que tú necesitas saber, no te preocupes, mañana estaremos realizando otra transmisión y dejaremos abierto un box de preguntas para mientras yo estoy viajando y entre que las maletas para arriba y abajo, te grabo un videito por ahí para responderte tu pregunta. ¿Ok? Nos vemos online. Señor director, por favor, cortina y nos vamos. Espera, espera, espera. Déjame pillar la cortina. <risa> Ahí va.
0: Oye, pero qué buen tema que nos ha desarrollado Ignacio. Qué entretenido esto de estos atajos para lograr efectivamente que tu apartamento se riende y que gane plusvalía. La verdad es que tremendo, tremendo tema. Bueno, antes de la pregunta, eh, solamente comentarles qué ha estado pasando aquí abajo ¿Cierto? En la winchabrokerdigitales.com slash workshop. Es el enlace que tú tienes que darle a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo para que sean parte de la comunidad de brokers digitales. Si tú eres parte de la comunidad de brokers digitales, puedes acceder a reuniones gratuitas con los analistas, ejecutivos bancarios que van a poder analizar tu situación y hacer tu estrategia para que califiques para un crédito hipotecario. Hoy, en seis meses, en doce meses, en dos años, en tres años, lo que sea que necesites tu caso. Como vimos, vimos el caso de María Loreto, que dio el testimonio. Ella había visto un workshop, dos workshops, tres workshops, pero cuando tuvo la reunión con el analista, ¡pum! Ahí es cuando se dio cuenta de la oportunidad que realmente ella podía aprovechar. Así que eh, vamos a las preguntas que nos dejó el público, vamos a ir una a una respondiendo para resolver todas las dudas, ¿ya? Así que tenemos aquí don John Pino, que nos dice, tengo una propiedad en banco. Ok, tiene un crédito hipotecario solamente con el banco y me quedan por pagar 1.350 UF, lo voy a tener hace tiempo. Al pasarlo a mutuaria, es decir, si pasa el crédito de banco a mutuaria, me sube casi nada el dividendo, la cuota del dividendo le queda parecida, y eso está bien. Pero el costo total me sube casi 25 millones, seguramente alargan el plazo, habría que entender ahí más, más un millón de gastos operacionales. Entonces la pregunta de John Pino es, ¿me conviene hacer esto de pasar mi crédito del banco a la mutuaria? Y el análisis que tú tienes que hacer, John, es el siguiente, ¿ya? Imagina por un momento, ¿ya? Olvídate del, del crédito que tienes en el banco. Supongamos, además, que este crédito que tienes en el banco te impide sacar nuevos créditos porque el banco te dice, no, usted ya tiene un crédito y con su renta y la cuota del hipotecario, esta cuota del hipotecario ya corresponde al 25% de su renta, no le puedo dar otro crédito. Supongamos que ese es el caso, ¿ya? Significa que en el mundo bancario copaste tu capacidad de crédito, no tienes más capacidad de crédito para comprar el departamento. Ahora, vamos a suponer por un instante, John, que tú efectivamente tomas este crédito del banco, lo pasas a la mutuaria, ¿cierto? Y desaparece del sistema, es decir, vuelves a tener capacidad de crédito, ¿ya? Y supongamos que tú inviertes en una propiedad, para hacer el ejercicio fácil, de 3.000 UF, ¿ya? Una propiedad de 3.000 UF va a requerir que tú pongas de pie 600 UF, ¿ya? 3.000 UF menos 600, te quedan 2.400 UF que te va a prestar el banco un 80%. En este caso, la mutuaria. Y este sería el nuevo crédito de tu departamento de inversión. Es decir, te compraste un departamento de 3.000 UF, el banco te presta 2.400 UF, y las otras 600 UF, las pones tú. Pero supongamos que las pones en cuotas. Cuotas de 250.000 pesos, 300.000 pesos, 350.000 pesos, dependiendo del proyecto. Pero ocupas tu capacidad de pago mensual, tu capacidad de ahorro mensual, para pagar esas cuotas. O a lo mejor tienes algún ahorro y ocupas ese ahorro para pagar esas cuotas, pero en el fondo esas 600 UF lo paga fácil. Ya, pues te compraste un departamento de 3.000 UF y al cabo de cuatro años supongo que hubo una plusvalía del 5% anual, que en general es lo que buscamos nosotros en los proyectos que lanzamos. Quiere decir que ese departamento que compraste en 3.000, al cabo de cuatro años, debiese ser capaz de venderlo en 3.600 UF. Es decir, se aumentó un 5% anual, ¿cierto? Debiese ir aumentando ese departamento en orden de 150 UF por año. En cuatro años son 150 150, 150, 150, nos da 600 UF de plusvalía. Es decir, si en cuatro años más el departamento que compraste en 3.000 lo vendes en 3.600, te ganaste 600 solo de plusvalía. 600 UF. Ya, pero un momento. Tú además pagaste 600 UF de pie, que al momento de venderlo también llegan a tu bolsillo. Es decir, 600 de plusvalía más 600 de pie que tú pagaste, ponte que lo pagaste en cuotas, en cuotas pequeñas, chuta, capitalizaste 1.200 UF. Pero además, el arriendo todos los meses fue pagando la cuota del hipotecario por esos cuatro años. Eso se llama amortización del capital. Entonces, la deuda con el banco, tú le pediste por ese departamento 2.400 UF, ¿te acordás que lo compraste en 3.000, pusiste 600, pediste 2.400? ya pero esos 2.400 UF de deuda capital, después de cuatro años, ya no son 2.400 UF de deuda. Eso disminuyó a 2.300, 2.200. Es decir, te ganaste 100 o 200 UF más. Por lo tanto, te ganaste 600 UF de localidad, recuperaste tus 600 de ahorro, 1.200 más 200 amortización del capital, 1.400 UF en cuatro años. ¿Cuánto te queda por pagar en, en, tu, en tu propiedad del banco? 1.350 UF. Es decir, en cuatro años, logrando, recuperando tu capacidad de inversión, puedes hacerte un capital de 1.400 UF. Y puedes pagar al contado si quieres la deuda que tienes con, el, con esa propiedad. Por lo tanto, pasarlo de banco a mutuaria te abre la posibilidad de inversión. Ahora imagina que no lo haces una vez sino que lo haces dos veces o tres veces, o lo vuelves a hacer después de un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. Es decir, te ganas 1.400 UF con el primero, y después otras 1.400 con el segundo, y otras 1.400 con el tercero. O sea, vas capitalizando. Por lo tanto, a mí me parece que es un muy buen negocio pasar un crédito de banco a mutuaria, no por ese solo ejercicio, porque efectivamente, oye, hay unos gastos más, unos gastos operacionales, ¿me conviene o no me conviene? Sino por lo que te habilita, te habilita a poder invertir con las otras 15 mutuales que hay en el, en el mercado, o con esa misma si tienes la capacidad, para hacer nuevas inversiones. Y además después con el banco. Esas nuevas inversiones superan en muchas veces la cantidad de dinero que el costo adicional que te puede significar cambiar de banco a mutual. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, John Pino, conviene mucho cambiar de banco mutuaria, liberar capacidad de crédito, y esa nueva capacidad que tenías bloqueada por ese crédito en el banco, la ocupas en inversiones que puedes ir capitalizando en la medida que compres y vendes, cada cuatro cada cinco años, vas capitalizando y eso te genera una rentabilidad mucho mayor que simplemente quedarte con la propiedad que actualmente tienes en el banco ¿Ya? Espero se haya entendido, si no me avisa, me escribe a servicio arroba arrobabroquiedigitales.com, te hacemos una reunión con el analista y Felices de ayudarte. También en brokersdigitalescom slash instrucciones están las instrucciones, la fecha de las clases y también hay un botón para agendar reunión gratuita con los analistas, así que cuenta con nuestra ayuda John para resolver tu duda, pero espero que se haya entendido. ya Vamos con David Cadena Rojas. Nos dice David, respecto al fondo de inversiones, ¿cómo puedo participar? Algunas personas saben, no todas, que nosotros con una administradora general de fondos que se llama Taurus, eh, desarrollamos y sacamos al, al aire, digamos, un, un producto que es un fondo de inversiones de renta residencial. Es decir, es un fondo de inversión regulado por la CMF con todas las de la ley, igual como regulan los bancos, ¿ya? Es un fondo que eh, lo que hace este fondo es que reúne dinero de los aportantes, ¿cierto? Toma ese dinero y compra departamentos arrendados con crédito hipotecario también. Es decir, toma el dinero que te entrega los aportantes invierten, ¿cierto? Y los invierte en departamentos. Capta los arriendos, gana la plusvalía, ¿cierto? Lo mismo que hacemos nosotros como microinversionistas, pero lo hace el fondo, ¿ya? La gracia de que lo haga el fondo es que el fondo eh, puede ir y obtener créditos hipotecarios con las compañías de seguro, a largo plazo, ¿cierto? Además, lo hace de forma regulada. Y la gracia del fondo es que permite que, tú puedas ir juntando dinero en el fondo con rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad esperada del fondo? Es esperada en torno a UF, es decir, si invierte en UF está protegido de la inflación, más al menos un 4,5% anual. Es decir, trimestralmente los arriendos se distribuyen entre todos los aportantes si yo aporté 10 luquitas, bueno, me llegará la proporción a 10 luquitas. Si yo aporté 10 millones, me llegará la proporción a 10 millones. Si aporté 100, será la proporción a 100 millones. Pero se distribuyen los dividendos Y la rentabilidad esperada entre el, el, los arriendos que se distribuyen y la plusvalía es en torno a la UEF, la inflación, dado que el fondo invierte en departamentos que están valorizados en UEF. Bueno, es, tu plata está en UEF en el momento que tú la aportas. Más un 4,5% anual como rentabilidad mínima. Puede que sea más, pero ellos se van ahí a, a esa rentabilidad esperada. Entonces, respecto a la pregunta, es ¿cómo puedo participar? Mira, lo más fácil es, puedes escribirnos a brokerdigitales.com y dices, quiero participar del Fondo de Inversiones, y ahí una asesora te va a enviar los papeles necesarios para enrolarte en la Administradora General de Fondos Tauro, ¿cierto? Y para que hagas un plan de pago. Muchas personas que a veces dicen, oye, es que yo puedo pagar una cuota de 300 lucas, 250 lucas, 200 lucas, dicen, yo puedo pagar 100 lucas. Bueno, el fondo puede ser un vehículo para ir juntando tu pie, lo vas juntando en el fondo, y además, como el fondo invierte en departamentos arrendados, después tú le puedes comprar un departamento al fondo en el fondo, en la medida que vas juntando el pie y después tienes un crédito botecario, le dices, oye, el fondo yo quiero comprar este departamento que tú tenés, pues el fondo va a invertir en muchos departamentos, en muchos edificios, en muchos barrios emergentes, yo mismo estoy en el comité de compras del fondo entonces, eh, si tú juntaste tu pie ahí en cuotas de 100, de 150, 200 te llegó un bono, lo metiste ahí, ganaste rentabilidad, y ya llega un punto en que tenías un montón de plata ahí, bueno podido comprar el departamento de fondo, o puedes pedir el rescate de tu dinero e invertirlo en otro lado. Eso también se puede con el fondo. Así que es un muy buen camino, es un vehículo, es como un puente hasta que tú ya puedes invertir. También sirve cuando hay personas que son eh, no están con empleo, o están informales entonces no pueden demostrar renta, el fondo es una forma de ir puntando su pie, o personas que a veces están eh, muy mayores, digamos, y no les dan crédito hipotecario, el fondo también es una forma de invertir en departamento y tener rentabilidad igual que comprar departamento o muy parecido. Eh, así que es un muy buen vehículo. Esa es la respuesta, David. Vamos a la siguiente pregunta. Engetchen Jara Flores nos dice, él es un inversionista de los digitales, nos sigue siempre, no se pierde una clase. Dice, ¿hace plan toma departamentos usados? La respuesta es sí, eh, depende de la comuna, del de, de, edificio, pero sí, ellos toman departamentos usados para administrarlos, ponerlos en arriendo y hacer todo lo que ellos hacen con los departamentos. Eh, por lo tanto si tú eh, te contactas a través de nosotros con ellos nos puedes escribir también, bueno tú ya tienes una asesora asignada, le puedes pedir a tu asesora asignada que te contacte con el Plan para que pasarles cualquier departamento tuyo, de tu familia que quieres que ellos administren, ellos lo hacen sin ningún problema cualquiera de los planes que ellos tienen la gracia es que se los pasa a ellos y te despreocupas te llega arriba todos los meses, la verdad es que es, es lo que nosotros recomendamos como para todos los casos no eso, después Caro nos dice ¿Cuánto tiempo después de pasar un hipotecario mutuaria se sale del sistema para invertir, invertir en otro? Es una muy buena pregunta. Eh, depende. En, en, general, en general, después de que el departamento ya está a tu nombre, eh, yo te diría que eh, entre 60 a 90 días es como el plazo mínimo. Pero igual siempre la, los bancos como que miran qué deuda y tú has tenido los últimos 12 meses. Entonces, por más que salga, pueden mirarlo. Lo recomendable es por lo menos seis meses, ¿ya? Ahora, una vez que, que ya no está en, en el sistema, digamos, ya no aparece la deuda. Te pueden preguntar qué pasó con esta deuda que tenía hipotecaria, tú puedes decir, no, vendí el departamento y por eso ya no tengo la deuda. O sea, siempre se puede, se puede resolver esa, esa duda con la nueva mutuaria o banco donde tú vayas a ir luego que pasar eh, tu, de hipotecario de banco a, a mutuaria. Pero en general, tres a seis meses, digamos, un plazo razonable y, y nosotros además te podemos ayudar ahí con esa estrategia, ¿Ya? Eso, veo que no hay más preguntas, ya son las 9:27, estamos pasados de la hora. Hoy solamente un mensaje ahí a Diana Rodríguez que dice, hoy estoy triste, pucha Diana, no queremos que estés triste. A veces, tú o sabes que para tener alegría, a hay veces que, hay que sentir pena, hay que tener tristeza, la vida siempre tiene dos caras. Así que arriba el ánimo, arriba los corazones, Diana, que aunque hoy día estés triste, estoy seguro que mañana va a estar feliz. Nosotros estamos feliz, felices de tenerte en la comunidad y cuenta con nosotros en lo que podamos ayudarte con eso dicho, como dice mi amigo Ignacio queremos invitar a todo el mundo a que se sume a la comunidad de brokersdigitalescom slash workshop, ahí respondes tres 4 preguntas y te sumas a los grupos de Whatsapp ahora estamos con esto de las comunidades que es como grupo de Whatsapp es distinto, tiene un logo distinto, yo no sé si ya te sumaste o no coméntame, eh, dime en los comentarios si ya estás en alguno de los grupos de comunidad o siguen en los grupos antiguos, si no estás en los grupos de comunidad, súmate en blogdigitales.com slash workshop eh, para resolver eh, para resolver esto de que muchas veces cuando estás en un grupo, alguien más puede ver tu número, en cambio cuando estás en las comunidades, nadie ve tu número, eh, eh, es una, puede ser un mejor vehículo de comunicación, así que de todas maneras lo recomendamos, ¿ya? A mi amigo Jet Ingeniería que estaba preguntando ahí, eh, estaba haciendo una pregunta dice deudas en bancos por hipotecarios ¿puedo seguir invirtiendo? sí, la verdad es que sí Pero, eh, eh, en vez de dudas es deudas ¿eh? deuda, después lo aclara, deudas en bancos por hipotecario. ¿puedo seguir invirtiendo? ¿y de dinero a crédito? la respuesta es sí, ahí mi recomendación es, toma una reunión con el analista, de hecho broquesdigitales.com slash agenda tú puedes agendar inmediatamente una reunión con el analista, gratuita o en broquesdigitales.com slash instrucciones busca ahí, quiero mi reunión gratis y vas a poder agendarla y vas a poder ver la situación eh, específica de tu caso, cuál es la recomendación para eh, resolver esa duda, mi amigo Yeta. Así que, con eso dicho, ya mañana tenemos de vuelta a Ignacio en vivo, va a estar, hoy día está viajando a Brasil, así que mañana ya los lo vamos a tener desde allá en el programa. Eduardo sigue de vacaciones, va al sol ahí en la playa, eh, reponiendo energías para este 2023 que se viene con todo. Así que con... Un gran abrazo a todos, abrazos digitales y me despido junto a Javiera que estaba en el backstage, muchas gracias Javiera eh, y nos vemos mañana, mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818. Gran abrazo, adiós.